0: Ganz Ohr Der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting Wer möchte schon ausgetretene Pfade verlassen? Strategie ist ja kein Selbstzweck, sondern im Prinzip die Methode, die ich anwende, um ans Ziel zu kommen Sehr
1: Häufig ist es aber nach wie vor so, dass es das Ergebnis ist, dass dann wirklich das Management dazu bewegt, etwas zu verändern Weil wenn einmal die Zahlen nicht mehr ganz so schön sind, wie man das möchte, dann wird diese Notwendigkeit für den Wandel so richtig spürbar
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ganz Ohr. Mein Name ist Thomas Hoemer, ich bin Partner bei Geisberg Consulting. In dieser Ausgabe, der wir den Titel von ausgetretenen Pfaden und Wegen durch das Dickicht gegeben haben, diskutiere ich mit meiner Kollegin Mira Theo über die Frage, wie man Strategiewechsel in Unternehmen kommuniziert. Was bedeuten Strategiewechsel? Wie verhalte ich mich als Unternehmen, wenn ich plötzlich merke, dass meine Strategie, die ich bisher gefahren bin, also meine ausgetretenen Pfade nicht mehr zum Ziel führen Mira Theo ist Consultant bei Geistberg Consulting. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Public Relations, sammelte Know-how im Industriebereich und in der politischen Kommunikation, etwa als Fachreferentin im österreichischen Wirtschaftsministerium. Sie arbeitete in der Kommunikation für Interessensvertretungen bei der Industriellen Mira studierte International Business an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der London School of Economics und Political Science. Ich gehe gleich in Medias Res. Mira, wir gaben diesem Podcast den Titel Ausgetretene Pfade und Wege durch das Dickicht. Was hat das eigentlich mit Strategie zu tun? Mir ist aufgefallen, in vielen Gesprächen mit Kollegen, seltsamerweise auch aus der Kommunikationsbranche, dass viele Strategie mit Ziele verwechseln, Strategie mit Taktik. Was hat Strategie mit Dickicht und mit Ausgetretenen Pfaden zu tun? Wie würdest du das definieren?
1: Also es ist sehr oft so, dass wir am Anfang von Strategieprozessen, wir uns einem sehr großen Dickicht gegenüber sehen. Dieses Dickicht besteht sehr oft aus sehr unterschiedlichen Teilzielen. Es gibt erste strategische Ansätze, oft auch schon einzelne Einzelmaßnahmen, die irgendwie schon implementiert wurden. Aber was sehr oft fehlt, ist eine große Vision oder ein strategisches Dach, das all diese Ansätze zusammenführt. Und genau dieses Dach wäre eben, um in der Bildsprache zu bleiben, jetzt das Buschmesser, um dieses Dickicht auszudünnen. Unsere Beobachtung ist es aktuell, dass es sehr viele Strategie- und Transformationsprozesse gibt in Unternehmen und das ganz unabhängig von Corona. Schon über die letzten ein, zwei Jahre konnten wir das beobachten. Das liegt zum Teil daran, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einfach wahnsinnig schnell verändern und Unternehmen mithalten müssen oder Schritt halten müssen, um ihre Marktanteile nicht zu verlieren oder weiter zu wachsen oder sich auch neuem Mitbewerb stellen zu können.
0: Wenn ich hier einfallen darf, du hast Corona erwähnt, ich glaube mittlerweile können viele unserer Hörer das Wort gar nicht mehr hören, aber ist Corona ein Motor gewesen, das das beschleunigt hat oder ist das eine Tendenz, die, die eigentlich von Corona in diesem Zusammenhang unbeeinflusst war?
1: Also ich denke, in vielen Fällen hat Corona Strategieprozesse, die davor schon begonnen haben, noch zusätzlich legitimiert. Also in unserem Kundenbereich haben wir es gesehen, dass es teilweise Prozesse gab, die haben zu Beginn des Jahres begonnen oder Ende letzten Jahres. An diesen Prozessen wird festgehalten, es wird natürlich nicht einfacher durch Corona, weil da noch eine zweite Dimension dazukommt. Aber das sind Strategieprozesse, die sowieso stattgefunden hätten. Nicht wegen Corona, sondern eher wegen dem wirtschaftlichen Umfeld. Man merkt aber durch Corona, dass diese eher beschleunigt wurden oder dass diese jetzt noch wichtiger geworden sind.
0: Also wir stehen vor einem Dickicht. Die Welt ist im Prinzip neu, weil die ausgetretenen Pfade, die am Dickicht vielleicht vorbeigeführt hätten, nicht mehr funktionieren. Die Welt ist unübersichtlich. Gräser wachsen, Bäume sind überall. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich weiß nur, ich muss durch das Dickicht durchkommen. Also ich stehe quasi vor einem der Notwendigkeit eines Strategieprozesses. Was mache ich jetzt als Unternehmer, als Manager, wenn ich dieses Dickicht sehe?
1: Also grundsätzlich, so wie ich es definiert hätte, ist das Dickicht an sich die noch nicht ausgegorene Strategie, die es zu ordnen gilt und um das Dickicht sozusagen zu durchschreiten. Also sehr oft ist es ja so, dass die Gründe für einen Strategieprozess sehr ähnlich sind. Also wir haben zum einen die sehr klassischen Fälle, wo Unternehmen plötzlich vor der Herausforderung steht, dass das finanzielle Ergebnis plötzlich nicht mehr stimmt dass ein Unternehmensteil verkauft wird oder dass ein Unternehmen aufgekauft wird. Und all das bedingt die Notwendigkeit einer neuen Strategie. Andererseits gibt es vermehrt jetzt aber auch Fälle, wo Unternehmen feststellen, dass sich einfach die Rahmenbedingungen so weit geändert haben, dass sie mit ihrer Unternehmensorganisation oder mit ihren Prozessen nicht mehr mit Schritt halten können. Das heißt, sie stehen sehr oft auch vor einem organisatorischen Problem oder vor einem prozessualen Problem, zum Beispiel, ist das auch häufig der Fall bei sehr klassischen Unternehmensbranchen, dass die sich plötzlich mit neuen Mitbewerbern befassen müssen, die sehr oft auch aus anderen Branchen kommen. Zum Beispiel gibt es einen Automobilhersteller, einen sehr großen, der jetzt auch in den Strommarkt eintritt. Das Ganze ist gekommen über die Elektromobilität, der aber auch Strom anbietet für Haushalte und für Unternehmen. Und als klassisches Energieversorgungsunternehmen stehe ich dann plötzlich da und habe einen völlig neuartigen Konkurrenten in einem früher sehr sicheren Markt. Und dann gilt es, Antworten darauf zu finden und mich neu aufzustellen, um da irgendwie Schritt halten oder dagegen halten zu können.
0: Gibt es da eigene Abteilungen in Unternehmen, die sozusagen als Scouts draußen den Markt, den Wettbewerb beobachten und dann quasi einspeisen ins Unternehmen, wir müssen was ändern. Oder wie merkt man banal gefragt, das Unternehmen, das jetzt strategisch was ändern muss? Ist es banal die Bilanzkennzahl oder gibt es da schon andere Mechanismen, um herauszufinden, dass, dass ich mich langsam auf dem ausgetretenen Pfad nicht mehr bewegen sollte?
1: Das ist sicherlich eine Mischung von unterschiedlichen Faktoren. Also es gibt vor allem in sehr großen Unternehmen natürlich Strategieabteilungen oder Innovationsabteilungen, die das Ohr sehr nah am Markt haben und die sehr frühzeitig auf solche Tendenzen reagieren können. Sehr häufig ist es aber nach wie vor so, dass es das Ergebnis ist, dass dann wirklich das Management dazu bewegt, etwas zu verändern. Weil wenn einmal die Zahlen nicht mehr ganz so schön sind, wie man das möchte, dann wird diese, diese Notwendigkeit für den Wandel so richtig spürbar. Eine große Herausforderung ist aber auch, dass es eben sehr unterschiedliche Realitäten oder sehr unterschiedliche Zielgruppen innerhalb des Unternehmens gibt und nicht allen ist die Notwendigkeit für einen Wechsel gleichbedeutend oder nicht allen ist das gleich bewusst. Also jetzt ist es sehr oft so, dass bestimmte Fachabteilungen eben schon die Alarmglocken schrillen lassen und sagen, wir müssen hier etwas verändern, sonst können wir nicht mehr Schritt halten, während der der Belegschaft das noch gar nicht versteht, warum müssen wir jetzt eigentlich unseren Pfad verlassen. Und das ist eben einer der großen Herausforderungen. Wie schaffe ich es, nicht nur in den obersten Management-Etagen eine Strategie zu formulieren, sondern wie kommt die auch wirklich bei der Belegschaft an?
0: Wer möchte schon ausgetretene Pfade verlassen, wo man es zurecht gemacht hat, wo man glaubt zu so wissen, wie die nächsten Schritte sind und so weiter. Ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Okay, ich stehe jetzt vor dem Dickicht. Eine neue Strategie muss entwickelt werden. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich habe ein Ziel formuliert. Das Ziel ist offenbar, dass jedes Ziel ist eine Voraussetzung für das Vorhandensein einer Strategie. Die Strategie ist ja kein Selbstzweck, sondern im Prinzip die Methode, die ich anwende, um ans Ziel zu kommen. Das heißt, ich habe jetzt dieses Dickicht vor mir. Wie mache ich jetzt aus dem Dickicht eine verständliche Geschichte, damit alle Mitarbeiter, auch die, die gerne auf ausgetretenen Faden gehen, mithelfen, das Dickicht durchdringen?
1: Also das Allerwichtigste, um das zu erreichen, ist es, diese Strategie, die ja, in den meisten Fällen wahnsinnig komplex ist, auf ein sehr klares, einfaches Bild herunterzubrechen. Nehmen wir das Beispiel eines großen Technologiekonzerns, das weltweit tätig ist. Ein Unternehmen, das sehr, sehr schnell gewachsen ist durch Unternehmenszukäufe und das wie so oft einfach vergessen hat, würde ich jetzt mal fast sagen, durch das ganze Wachstum, diese neuen Unternehmensteile gut zu integrieren. Jetzt hat man eine Gruppe, die sehr heterogen ist, mit sehr unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Zugängen und ein schon manifestiertes Silo-Denken. Und dieses Unternehmen möchte jetzt die ganze Gruppe ein bisschen mehr vereinen, damit die Prozesse einfacher werden, schneller werden, damit man schneller ist mit den Innovationen. Jetzt ist das ein Riesenprozess in so einem großen Unternehmen. Insgesamt redet man da von hunderten Einzelmaßnahmen. Und wenn ich jetzt ein Mitarbeiter bin im Land X, muss ich nicht alles Wissen über den Strategieprozess, aber ich muss im Grunde verstehen, wo will mein Unternehmen hin, was sind unsere Ziele, wie kommen wir dahin und was vor allem ist meine Rolle darin. Und das wäre das Ziel, das runterzubrechen. Sehr gute Erfahrungen haben wir da gemacht mit eigentlich einem sehr einfachen Tool, das sehr plakativ die ganze Strategie auf einer A4-Seite darlegt. Wir nennen das ein Zielbild, wo wir uns ganz genau anschauen, wo kommen wir her, was sind unsere Herausforderungen, wo wollen wir hin? Was macht uns als Unternehmen aus? Welche Stärken können wir nutzen? Und was sind unsere Prinzipien in diesem ganzen Change-Prozess? Und diese Prinzipien kann man dann in allen Projekten anwenden und so runterbrechen auf die einzelnen Abteilungen.
0: Was du erzählst, klingt mir ja mehr nach plakativ oder einfach gesagt als, als Unternehmensberatung, als, als Expertise als Kommunikations eine Kommunikationsberatung. Siehst du, dass sich das Bild von Kommunikationsexperten in der letzten Zeit verändert hat? Früher dachte man, okay, was machen Menschen in einer Kommunikationsagentur? Die machen Pressekonferenzen, schreiben Pressetexte und äh, pflegen Journalistenkontakte. Und du erzählst eigentlich über die vereinfachte, übersichtliche, transparente Darstellung von unternehmensinternen Prozessen. Gibt es da einen switch Bereich der Unternehmenskommunikationsberatung oder ist das einfach ein anderer Aspekt oder wie siehst du diesen, dieses Thema?
1: Also ich denke, die Rolle als Kommunikationsberater verändert sich schon seit einiger Zeit. Früher war es ja doch so, dass ein PR-Berater vor allem mit Medien zu tun hatte, dass, man, dass die Hauptaufgabe war, Geschichten in der Öffentlichkeit zu platzieren. Man merkt schon, dass man, dass man jetzt sehr stark auch mit Themen der, der internen Kommunikation konfrontiert wird. Und eben auch mehr in Richtung, ich sage es mal, prozessstrategischen Sparing-Partner geht. Nichtsdestotrotz, natürlich kann ein Kommunikationsberater keinen betriebswirtschaftlichen Berater ersetzen. Was ein Kommunikationsberater aber sehr wohl kann, ist den Blick aufs Ganze zu verleihen, Prozesse vielleicht zu hinterfragen, Entscheidungen zu ordnen und das Ganze eben übersichtlich unter einem Dach zu gliedern. Ich denke, da liegt doch der große die große Stärke der Kommunikationsberatung.
0: Kann ich jetzt oder kannst du als, als Berater von Unternehmen, die in diesem Strategieänderungsprozess stehen, Einfluss nehmen auf die, auf die Grundintention einer Strategie? Oder anders gefragt, kann ein guter, Unter guter Kommunikationsberater etwas aus einer schlechten Strategie machen? Oder, oder wie funktioniert das? Also du hast eine gute Strategie und übersetzt sie in ein gutes Zielbild. Das ist verständlich, das müsste klappen. Aber es gibt eine Strategie, die nicht so gut ist. Kann man, Ist das hilfreich, die in ein gutes Bild zu bringen oder ist, führt das zurück in die ausgetretenen Pfade und das Dickicht bleibt bestehen? Also ich würde jedenfalls
1: davon abraten, eine mangelhafte Strategie schön zu verpacken, denn ich denke, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Das ist genauso, wie wenn man versucht, eine schlechte Geschichte nach außen zu vermarkten. Also natürlich ist es entscheidend, dass die Strategie an sich gut ist. Was man schon machen kann, ist eine sehr komplexe Strategie zu vereinfachen, sodass es wirklich jeder verstehen kann.
0: Das heißt, eine komplexe Strategie, die vielleicht eine gute Intention hat und die im Prinzip stimmt, aber die nicht kommunikabel ist, ist auch eine schlechte Strategie. Wir haben verstanden, ich brauche eine Strategie, die muss ich erzählbar machen. Du nennst es in ein Zielbild bringen, sodass im Prinzip jeder Mitarbeiter, egal welcher Sparte in welchem Land er ist, weiß, wohin es gehen soll, warum es dorthin gehen soll, und welche Rolle er oder sie spielt. Wir haben das jetzt alles aufgezeichnet, aufgeschrieben etc. Wie bringe ich das jetzt de, de facto unter die Leute, sodass es zu leben beginnt, sodass dieses Dickicht, von dem wir sprachen, die nicht von der Strategie, tatsächlich etwas wird, was man versteht und durchdringen kann? Also wie bringe ich das jetzt unter die Leute, was ich jetzt optimal erzählbar gemacht habe? Wie schaut dieser Prozess aus?
1: Mhm. Also was es definitiv braucht, ist zu Beginn mal einen großen Kickoff, wo sich wirklich der CEO, der gesamte Vorstand hinstellt und der gesamten Belegschaft einmal diese Strategie erklärt. Dann ist es wichtig, dieses Zielbild breit zu streuen. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin soll ganz einfach Zugriff auf dieses Zielbild haben. Und dieses Zielbild muss eben so gut sein, dass es auch ohne der Tonspur des CEOs verständlich ist. Das heißt, wann immer Mitarbeiter neue Projekte bekommen und sie sich fragen, okay, wie zahlt das jetzt ein auf die Strategie, können sie dieses Zielbild zur Hand nehmen und das muss sich logisch daraus erklären lassen. Das ist für mich Schiene 1, die unter dem Titel Information fällt. Jetzt hat jeder mal dieses Grundwissen und sehr wichtig ist dann, dass danach gleich eine Schiene 2 anschließt die nennen wir Involvement, wo man also wirklich die Mitarbeiter dann einbezieht. Weil das Wichtige ist, dass die Mitarbeiter nicht nur einmal diese Strategie gesehen haben, sondern sie verinnerlichen und in ihrem täglichen Tun auch umsetzen. Weil die klare Botschaft muss sein, wenn ein Unternehmen wirklich einen Strategiewandel macht, dann kann ich morgen nicht genauso weiterarbeiten in meiner Abteilung wie gestern. Und das muss ankommen und das ist eben die die große Herausforderung, dass man diesen Momentum beibehält und dass sich das wirklich verankert. Es gibt da die unterschiedlichsten Spielformen, wie man die Mitarbeiter wirklich mit einbezieht. Sehr gut funktioniert es zum Beispiel, dass man so eine Art Informationsplattform macht, die sehr interaktiv ist, wo wir oft sehr viele Neuigkeiten haben, wo unterschiedliche Projektleiter erzählen aus ihrem Alltag, persönliche Einblicke geben, was hat sich für sie verändert durch diesen Strategieprozess. Sehr wichtig sind auch Teamworkshops, wo wirklich in den Abteilungen die große Strategie runtergebrochen wird, wo ich dann als Mitarbeiter sehe, okay, was muss ich jetzt tatsächlich ändern, was heißt das für mich? Und dann auch sehr viele spielerische Zugänge, Video-Challenges, wo wir die neue Vision hochhalten, Roadshows, interaktive Q&A-Sessions und dergleichen. Und das immer und immer wieder, bis sich das wirklich setzt und alle das verinnerlichen.
0: Meistens sind die Diskussionen über Wirtschaft und Zusammenhänge, Restrukturierungsprozesse oder Strategieprozesse eher wenig mit Humor durchsetzt. Deshalb meine Frage, kann so ein Strategiewechsel, also das machen von Dickichten, auch Spaß machen? Du hast angesprochen, es gibt verschiedene Momente, verschiedene Elemente, wie man die Strategie den Leuten, den Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen erzählt. Kann das auch mit Humor sein? Ist es ist ein Tabu oder ist es immer eine todernste Sache?
1: Das kann und soll Spaß machen. Es ist natürlich die Frage, vor welchem Hintergrund wir uns bewegen. Jetzt gibt es natürlich Fälle, wo es sehr viele schmerzhafte Einschnitte auch gibt. Weil wenn sich ein Unternehmen neu aufstellt, kann es natürlich auch sein, dass bestimmte Bereiche wegfallen, dass man Leute entlassen muss oder dass Abteilungen zusammengelegt werden und eine Führungskräftelevel eingekürzt wird zum Beispiel. Also man muss da schon überlegen, was wirklich passend ist. Aber in sehr vielen Fällen soll und kann das natürlich auch Spaß machen, weil man möchte ja auch die Mitarbeiter motivieren. Man möchte, dass die Mitarbeiter damit mit Begeisterung an der neuen Strategie mitarbeiten, denn sonst ist es halt nur ein, ein totes Konstrukt, das nie auf den Boden gebracht wird.
0: Du hast uns erzählt, wie man jetzt das Bild erzeugt, das Bild unter die Mitarbeiter bringt, sodass sie Wissen verstehen und daran glauben, warum sie ihr Verhalten ändern müssen im Rahmen des Unternehmens, warum eventuell etwaige Strukturen geändert worden sind. Das heißt, wir stehen jetzt dort, wo jeder versteht, dass es darum geht, ausgetretene Wege zu verlassen und das Dickicht wird durchsichtiger. Wie messe ich jetzt oder wie kontrolliere ich jetzt oder wie stelle ich sicher als Unternehmensführer, als Manager, dass auch dass die Leute nicht zurückgehen auf, die, auf den ausgetretenen Weg, sondern wirklich auch den Schritt machen in Richtung Dickicht und, und das Dickicht zu auch Also wie messe ich quasi die Fortschritte in Richtung neue Strategie?
1: Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil man kann die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen messen. Quasi die Bereitschaft der Leute nach Veränderung ist natürlich schwieriger zu messen. Das geht nur qualitativ. Sehr wichtig ist es als management sehr viel mit Information zu arbeiten, mit Transparenz, den Leuten immer wieder zu erklären, warum das notwendig ist. Denn nur wenn ich als Mitarbeiter das verstehe, dann bin ich auch bereit, diesen Weg mitzugehen. Und man kann es natürlich subkutan messen. Das liegt halt dann in den Q&A-Sessions. Wie sehr beteiligen sich die Leute? Wie sehr stellen sie kritische Fragen? Wie stark bringen sie sich ein bei den Workshops? Machen sie mit bei den Video-Challenges? Aber es ist halt natürlich ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen ein Daumen mal Pi Messung, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unbedingt auf ausgetretenen Faden bleiben wollen, wie geht man damit um? Wie viel Raum lässt man für eine Diskussion, für einen Diskurs in so einem Prozess? Soll das offen diskutiert werden, soll man auch Gegenargumente anhören oder gibt es da schon ein Element, wo man sagt, das ist jetzt beschlossen, ich erkläre euch zwar, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wohin es geht, ihr müsst verstehen, was es ist, aber Wahl habt ihr da keine und Grundsätzlich diskutieren wollen wir das auch nicht mit euch. Ist, oder ist das der falsche Ansatz und eher die Diskussion bringt uns weiter?
1: Also ich denke, es ist eine Mischung. Man muss sich definitiv der Diskussion stellen. Davor darf man auch keine Angst haben, weil Veränderung wirft natürlich immer viele Fragen auf und Leute möchten gehört werden. Und es ist daher sehr, sehr wichtig, dass das auch an relativ hoher Stelle diese Sorgen deponiert werden können. Wir haben in unterschiedlichen Projekten schon CEO-Q&A-Sessions zum Beispiel eingerichtet, wo wirklich alle Mitarbeiter, egal auf welcher Hierarchiestufe ich mich befinde, die Möglichkeit haben, mit dem Unternehmenschef offen und ziemlich tabulos Fragen zu diskutieren. Warum machen wir das und ist das wirklich eine gute Idee? Aber natürlich ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt diese Linie, wir haben die für gut befunden aus diesen und jenen Gründen. Und das ist halt jetzt die Marschrichtung. Die natürlich auch zu einem gewissen Grad vorgegeben wird.
0: Das heißt, mit einer leichten Ironie gesagt, wir verlassen die ausgerieteten Pfade, machen aus dem Dickicht, das an den Rändern der ausgerieteten Pfade ist, eine klare Sicht und gehen durch. Und haben dann irgendwann wieder einen ausgetretenen Pfad vor oder hinter uns und müssen irgendwann mal wieder uns darum kümmern, eine neue Strategie zu machen. Aber es führt kein Weg daran vorbei, sich neu zu orientieren. Denn wie es ein Nobelpreisträger sagt, Hina busy being born is busy dying. Wer sich nicht damit beschäftigt, geboren zu werden, der wird demnächst sterben. Das war ein Podcast mit Mirateo zum Thema Dickicht und Strategieprozesse und ausgetretene Pfade. Beim nächsten Podcast Ganz Ohr werde ich mich mit Verena Novotny zum Thema Schmerz unterhalten. Ein wahrscheinlich für die Manager und den Zuhörern ein eher unübliches und untypisches Thema, aber Schmerz hat sehr viel mit Erkenntnis zu tun, mit Hinsehen zu tun, mit Problembewusstsein zu tun und ich werde mich mit Verena Novot unterhalten, wie es möglich ist, dass wir auch auf Dinge blicken, die uns wehtun und welche Vorteile es haben kann, genauer hinzusehen, wo wir eigentlich nicht gerne hinsehen wollen. Vielen Dank, mein Name ist Thomas Römer. das war ein Podcast von Geisberg Consulting. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.